0: வணக்கம் எழுத்தாளர் திரு வண்ணதாசன் அவர்களின் உயரப்பரத்தல் எனும் சிறுகதை தொகுப்பிலிருந்து சந்தோஷம் எனும் தலைப்பிலான சிறுகதையை உங்களுக்காக வாசிப்பது பாண்டிச்சேரியிலிருந்து ஆதிசிவன் சந்தோஷம் கண்ணு ரொம்ப சிவந்து போயிருக்கா கண்களை அகட விரித்து கொண்டதோடு மட்டுமல்லாமல் இரண்டு மூன்று விரல்களால் ஈஸ்வரி கண்களின் கீழ்ப்பகுதியை இழுத்து கொண்டு கேட்டாள் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது அவள் முகம் பின்னே சிவகாம என்ன இப்படி தண்ணிக்குள்ளேயே ஒரு மணி நேரத்துக்கு மேலே மூங்கிட்டு கிடந்தா சொன்னேனே தவிர அந்த அகன்ற கண்களோடு தண்ணீருக்குள் நிற்கிற அவளை அப்படியே இழுத்து கட்டி கொள்ள வேண்டும் போலத்தான் இருந்தது அது அப்படி ஒரு சந்தோஷம் அப்படி ஒரு அழகு இந்த அழகு பூராவும் அந்த ஆற்றுக்குள் அடி வண்டல் போல படர்ந்திருப்பது போலவும் ஈஸ்வரி ஒவ்வொரு தடவை முங்கி குடிக்கிற போதும் ஒரு குத்து அழகை அள்ளிக்கொண்டு மேலே வருவது போலவும் இருந்தது ஈஸ்வரி நிஜமாகவே படக்கென்று தண்ணீருக்குள் முங்கி நீந்தி அப்புறம் போய் எழுந்திருந்தாள் தலை தெரிவதற்கு முன்பு கை தெரிந்தது தண்ணீரை கிழித்து உயர்ந்த கையில் மணல் பொன் துகள் போல சூரியனில் மினுமினுத்தது ஈஸ்வரியை அப்படியே தூக்கி கொண்டு ஓடிவிட வேண்டும் போல இருந்தது உருளை உருளையாக கிடக்கிற இந்த உருட்டு பாறைகளை தாண்டி அவளை தூக்கி போய்விட முடியுமா என்ன இருபத்தேழு வருஷங்களுக்கு முன்னால் கல்யாணமான சமயம் இந்த பாக்கு மரத்தோப்புக்குள் துரத்தி ஓடி ஓடின வாக்கில் எட்டி அப்படியே தூக்கி கொள்ளும் போது ஒரு பொம்மை போலத்தான் இருந்தாள் கல்யாணத்திற்கு வந்திருந்த எட்வின் செல்வராஜ் வேறு மாதிரியாக சொன்னான் என்னப்பா பாக்கெட் டைரி மாதிரி இருக்காங்க உன்னோட மிஸ்ஸு எப்போ சட்டப்பேயில போடுக்கலானே அது சரியாகத்தான் இருந்தது ஒரு கையடக்க புத்தகம் போல் ஈஸ்வரி கூடவே தான் இருந்தாள் இப்போது கூட புத்தகம்தான் ஆனால் அவ்வளவு எளிதாகவெல்லாம் தூக்கிவிட முடியாது மகள் தினகரியிடமிருந்து எங்களுக்கு தொலைபேசி வரும்போது இரவு பதினொன்றரை மணி இருக்கும் சௌகரியமாக டில்லி போய் சேர்ந்து விட்டோம் முதலில் தினகரியின் கணவர் மிகவும் மரியாதையான ஆங்கிலத்தில் போய் சேர்ந்த விவரம் சொன்னார் சீக்கா எப்படி இருக்கா ஈஸ்வரி படுக்கையில் இருந்து கொண்டே கேட்கிறாள் சீக்கா என்றாள் ஸ்ரீகாந்த் எங்களுடைய ஆறு மாத புத்தம்புது பேரன் எதிர்பக்கம் தினகரி பேச பேச இங்கே ஈஸ்வரி சந்தோஷத்தில் என்னென்னவோ செய்கிறாள் போர்த்தின போர்வையோடு நகர்ந்து வந்து என் பக்கம் படுத்துக்கொள்கிறாள் என்னுடைய ஒரு கையை பிடித்து நெருக்கிக் கொண்டே மேலும் பேசுகிறாள் விரல்களை எடுத்து முத்திக்கொள்கிறாள் தொலைபேசியை வைத்துவிட்டு கட்டிலின் நடுவிலேயே முழங்கால்களை கட்டினபடி உட்கார்ந்து கொள்கிறாள் மகளுடன் பேசின பிறகு ரொம்பவும் புதிதாக ஆகிவிட்டது போல இருக்கிறது முகம் ஏற்கனவே பாதி ராத்திரி தாண்டி இருக்கும் ஏதாவது சாப்பிடுவோமா என்கிறாள் நான் ஒன்றும் சொல்லாமல் இருக்கிறேன் பழம் சாப்பிடுகிறீர்களா என்கிறாள் நான் அதற்கு பதில் சொல்வதற்கு முன்பே பழத்தை எடுத்து கொண்டு கட்டில் அருகில் தரையில் உட்கார்ந்து தொங்கவிட்டிருக்கிற என் கால்களின் மேற்பகுதியில் முகத்தை புதைத்தபடி எங்கேயாவது போக என்று கேட்கிறாள் இரண்டு நாள் என்பதற்கு இரண்டு விரல்கள் உயர்ந்திருக்கின்றன எங்க போகலாம் எங்கேயாவது எங்கேயாவதுண்ணா எங்கேயாவதுன்னா எங்கேயாவதுதான் ஈஸ்வரி மோவாயால் ஒரு மீன் கொத்தி கொத்துவது போல் என் முழங்கால் பக்கம் மோதிக்கொண்டும் விடுபட்டு கொண்டும் இருந்தாள் அவளுடைய தலையை வருட வருட நிறைபிரிந்த முடி பிலுபிலுவென சிலிர்த்து நான் அந்த ஊரை சொன்னேன் கடல் வேண்டாம் ஈஸ்வரி தவிர்த்தாள் இன்னொரு ஊரை சொன்னேன் அருவியும் வேண்டாம் ஈஸ்வரியின் பதில் ஆச்சரியமாக இருந்தது யோசிச்சு சொல்லு வேண்டாமா ஈஸ்வரி தலையை தீர்மானமாக எடுது வளதாக அசைத்தாள் சில பொழுதுகளில் சிறு அசைவுகள் கூட அப்படி அசைகிற முகங்களை அருமையானதாக்கி விடுகின்றன ஆறு நான் கேட்கும்போது ஈஸ்வரியின் கை என் கண்ணாடியை கழற்றி கொண்டிருந்தது ஆறும் கோயிலும் என்று ஈஸ்வரி சொல்லிக்கொண்டு கற்றில் மறுவிளிம்பிற்கு வந்தாள் அப்போ சிவசைலாம் நான் இதை சொல்லி முடிக்கும் முன்பே ஈஸ்வரி மேலே வந்து அப்பிக்கொண்டாள் ஆறு பெருகின மாதிரி இருந்தது இரண்டு கரையையும் தொட்டது மாதிரி இருந்தது உற்று கேட்டால் ஆறு பாடுவது மாதிரி இருந்தது மீன் துல்லியது துல்லின மீனின் விழாவில் உள்ள செதில் நிலவில் பல வளர்த்தது ஆறு முழுவதும் பூவாக நிரம்பியது பூவழம்பி பூ அளம்பி பூ அளம்பி பூ மிதந்தது பூவாசம் அடித்தது ஈஸ்வரியை திரும்பி பார்க்கையில் அயர்ந்து தூங்கி கொண்டிருந்தாள் விடிவிளக்கின் நீள வெளிச்சத்தில் ஒரு சித்திரம் போல இருந்தது அப்படி அவள் தூங்கின விதம் நதியை அந்த ஒளிநாடா கேட்க வேண்டும் என்று தோன்றியது புல்லாங்குழல் அந்த நாடாவிலிருந்து பெருகும்போது ஈஸ்வரி சற்று புரண்டுபடுத்தாள் புல்லாங்குழல் இசையிலிருந்து தாழம்பு வாசனை வருமா என்ன எனக்கு வருவது போல் இருந்தது தாழம்பு வாசனை அரை முழுவதையும் தூக்கி அடித்தது சிவசைலம் ஆற்றுக்குள் கோயிலின் காவிப்படை நெளிந்தது தாழம்புதர் தோறும் கை கையாக பூ வெடித்து மெத்து மெத்தன மகரந்தம் கொட்டியது ஈஸ்வரி ஆற்றுக்குள்ளிருந்து உயர்த்தின கையில் மினுமினுப்பது கூட அந்த மகரந்தமாக இருக்குமோ சாமி கும்பிடாம தான் ஊருக்கு போக போறோம் நான் கரையிலிருந்து சொல்லும் அதெல்லாம் கும்பிடுவான் ஈஸ்வரி தண்ணீருக்குள்ளிருந்து கரைக்கு வந்து கொண்டிருந்தாள் நடைய அடைக்கத்தான் போறாங்க அதெல்லாம் இல்லை நட திறந்துதான் இருக்கு ஈஸ்வரி படித்துறையில் ஒவ்வொரு படியாக ஏறினாள் ஈரம் சொட்ட சொட்ட கல் மண்டபத்தில் புடவை மாற்றிக்கொள்ளும் போது ஏதோ பாட்டு பாடினாள் ராத்திரி ஒழித்த புல்லாங்குழல் பாடல் நீ மூழ்ச்சிக்கிட்டு தான் இருந்தியா சிலர் கேட்கிற மாதிரி தூங்குறாங்க சிலர் பேர் தூங்குற மாதிரி கேட்கிறாங்க ஈஸ்வரி புடவை தலைப்பை சரி பண்ணி கொண்டாள் கையில் இருந்த வட்டக்கண்ணாடி பார்த்து குங்குமமிட்டபோது அந்த சிறு கண்ணாடிக்குள் நானும் தெரிகிற மாதிரி சற்று திரும்பி சிரித்தாள் கண்ணாடியில் ஆற்றங்கரையின் புன்னை மரம் மருதமரமெல்லாம் விழுந்து அப்புறமாய்ப் போனது கோபுரம் தெரிந்தது ஆளே கோயிலில் நாங்கள் மட்டும் நின்று கொண்டிருந்தோம் கருவறை இருட்டு எவ்வளவு அடர்த்தி எவ்வளவு அழகு கற்பூர ஆரத்தி தட்டு அடுக்கு சுடராக ஏறி இறங்கி அம்மன் முன்னால் அசைந்தது அம்மன் முகத்தை பார்த்தீங்களா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஈஸ்வரி சொன்னால் சந்தோஷமாக இருக்கிறவங்களை பார்த்தா பார்க்கறவங்களுக்கும் சந்தோஷமாக தானே இருக்கும் கோயில் அச்சகர் கற்பூரத்தை நீட்டிக்கொண்டே அசரீறி மாதிரி சொன்னார் சந்தோஷத்தையே ஒற்றிக்கொண்ட மாதிரி இருந்தது நன்றி அடுத்த சிறுகதை சில வாழை மரங்கள் ஊர் ஞாபகம் வந்தால் நேராக சைலப்பன் வீட்டிற்கு வந்து விடுவேன் அவனும் என்னைப் போல இந்த பட்டணத்தில் வந்து எலிப்பத்தயத்தில் மாட்டினது மாதிரி திணறிக் கொண்டுதான் இருக்கிறான் என்னை விட அவன் கூட கொஞ்சம் கஷ்டப்படுகிறான் என்றுதான் சொல்ல வேண்டும் அதில் என்ன விசேஷம் என்றால் இவ்வளவு கஷ்டத்திற்கு இடையிலும் அவன் பேச்சு இன்னும் எங்கள் ஊர் பேச்சாகவே இருக்கிறது எனக்கென்னவோ ஊர் என்பது மனிதர்கள் மூலமாகவும் மனிதர்கள் என்பவர்கள் தங்களது பேச்சு மூலமாகவே பளிச்சு பளிச்சு என்று அடையாளம் காட்டிக் கொள்வது போலவும் தோன்றுகிறது வனாந்திரங்களில் அடைக்கலாங்குருவி சத்தம் கேட்டது மாதிரி திரும்ப திரும்ப இந்த பேச்சும் சொற்களுமே நகரத்தின் புழுதிகளுக்குள் புதையுண்டு போய் கொண்டிருக்கிற எங்களுடைய ஊர் காரை வீடுகளையும் காப்பாற்றி தருகிறது போல இருக்கிறது கரேர் என்ற மணல் மேடுகளுக்கு மேல் கால்களை பரப்பி உட்கார்ந்து கொண்டு பரபரவென்று நான் இரண்டு கைகளாலும் தோண்டி தோண்டி இரண்டு புறங்களிலும் மணலை வாரி இறைக்கிறேன் கல் உரல்களும் திருவைகளும் அடுப்பு குழல்களுமாக தட்டுப்படுகின்றன ஒரு நடைவண்டிகளும் தொட்டில் கம்புகளும் மரக்குதிரைகளும் நுங்கு வண்டிகளும் ஓலை காற்றாடிகளும் அகப்படுமா என்று வேக வேகமாக தோண்டுகிறேன் சிவலிங்கமும் பட்டு பைகளும் இறைபடுகின்றன நகக்கண்களுக்குள் சுத்தமான ஆற்று மணலும் ஈரப்பதமும் இன்னும் தோண்ட தோண்ட ஊற்று கசிய ஆரம்பிக்கிறது களங்கள் தெளிந்து அலையடித்து ஓடி பளிங்குபோல ஆறும் பாறையுமாக அசையாதிருக்கையில் கூழாங்கற்கள் பழியிருக்கிற ஆற்றுக்குள்ளிருந்து தலைப்பாகையும் மீசையுமாக தாத்தா சிரிக்கிறார் கருப்பட்டி புகையிலையின் ஈர சத சதப்புடன் அங்கு விலாஸ் கடையின் சுருக்கங்களை கிழித்து கொண்டு யாருடைய குங்குமப்போட்டோ சிரிக்கிறது அலசு எடுக்கப்பட்டது போல ஒரு நாற்றுக்கட்டு நெல் கீற்றும் சல்லி அலைந்து அலைந்து அலம்புகிறது முடி பிரியாமல் இளம் பச்சையாக அது கரையோரங்களில் ஒதுங்க ஒதுங்க படித்துறையின் கல்குழிகளில் உரசி குளித்த மஞ்சள் மினுங்குகிறது ஒன்றன்பின் ஒன்றாக கண்ணாடி வளையல்கள் உருண்டு உருண்டு நீரின் படுகை முழுவதும் நிரம்ப மீன்கள் மூச்சு மூழ்கிட்டு கொண்டு நீல மஞ்சள் சிவப்பு அரக்கு பச்சை வளையல் வட்டங்களுக்குள் நுழைந்து நுழைந்து மேலே நீர்மட்டத்திற்கு வர பொட்டு பொட்டாக மழை பெய்ய ஆற்றின் மேல் மணலுக்குள்ள சிப்பி வாரியல் குச்சி வேப்பமுத்து இப்படி எதையாவது ஒழிச்சு வச்சுட்டு கிச்சு கிச்சு தான் விளையாடுவோம் இப்போ என்னடான்னா நம்மளையே இப்படி யாரையும் இங்கே கொண்டாந்து பூத்து வச்சிட்ட மாதிரி இருக்குது விளையாட்டில் யாவது ரெண்டு பேரில் ஒருத்தருக்கு எங்கே எண்ணத்தை ஒழிச்சு வச்சோம்னு தெரியும் நம்ம கேஸில் அதுவும் இல்லை போகிற போக்கை பார்த்தா இப்படியே பூத்து வச்சு பூத்து வச்சு நாலு நாளைக்கு அப்புறம் நாம் புழுத்து நாரி நபருக்கு யாராவது மூக்கை பொத்திக்கிட்டு குனிஞ்சி பார்ப்பாங்கன்னு நினைக்கிறேன் குனிஞ்சி பார்ப்பாங்கன்னு கூட திட்டமாக சொல்ல முடியாது அப்படியே பொத்திக்கிட்டு நிம் தாப்பில் எழுத்த பக்கமாக கடைசியாக பார்த்தபோது வாசல் வரை வந்து வழி அனுப்பின சைலப்பன் என்னை பார்த்து கொண்டு சொன்னான் இன்றைக்கு என்ன சொல்ல போகிறானோ தெரியவில்லை என்ன கண்கள் வழியாக விழுகிற வெயில் மாதிரி நான் உட்கார்ந்து இருக்கிற தலை முழுவதும் அந்த பேச்சு மொய்த்து கொண்டு கிடக்கட்டும் மொச்சிக்கிட்டு இருக்குதா அப்படி என்றால் சைலப்பனின் பெண் சிரிப்பால் நம்ம ஊரில் ஈ மொய்க்கோம் இங்கே ஆள்கள் மொச்சிக்கிட்டு இருக்காங்க வித்தியாசம் அவ்வளோதான் சைலப்பனின் அம்மாவுக்கு முன் பற்கள் நீளம் கீழ் உதடு மேல் அவை பதிந்து கொண்டிருக்கும் ஆனால் சிரிக்கும் போது பேத்திகளை பக்கத்து விட்டு பிள்ளைகளை இழுத்து வைத்து கொஞ்சும் போதெல்லாம் அந்த பற்கள் போல அழகாக பற்பசை விளம்பரத்தில் கூட இருக்காது அழகு என்றால் என்ன தன்னை போலவே இன்னொன்றை ஞாபகப்படுத்த வேண்டும் அப்படி உண்டாக்குகிற ஞாபகங்களின் அடுக்குகள் முடிவற்றதாகி பெருக வேண்டும் பெருக்கத்தின் தழும்பலற்ற நிலையில் கிணற்றில் மிதக்கிற புளிய இலை மாதிரி தானும் அசையாமல் இருந்து நம்மையும் பண்ண வேண்டும் அப்படி பார்த்தால் சைலப்பனின் அம்மா யார் யாரையெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி விடுகிறாள் அந்த பற்கள் மூலம் சிவக்கொழுந்து மாமாவை விசேஷ வீடுகளுக்கு மட்டும் வந்துவிட்டு போகின்ற உகந்தான்பட்டி ஆட்சியை பார்வதி டாக்கிஸ் பக்கத்தில் மணி ரைஸ் மில்லை ஒட்டி இருக்கிற வளைவில் குடியிருக்கிற குஞ்சம்மாத்தையை ஐந்து பி சொல்லி கொடுத்த ஐயர் சார்வாலை சொக்கனுடைய ஊரிலிருந்து வந்து படிக்கிறாள் என்று அறிமுகப்படுத்தி வைத்த பிரேமலதாவை இன்னொரு முகத்தை ஞாபகப்படுத்தாத முகம் என்ன முகம் என்ன சிரிப்பு நான் இப்படியெல்லாம் வேட்டியை தூக்கி பிடித்து கொண்டே நடந்து இங்கே பால் பாக்கெட் கிடைக்கும் என்று எழுதி கடைகளையும் கிரேடு கிரேடாக ஊதா தொட்டிகளில் அடிக்க வைக்கப்பட்டிருக்கிற பாட்டில்களையும் படம் தொங்கவிடப்பட்டிருக்கிற பாக்கு அடகு கடைகளின் தனிந்த இருக்கைகளில் மூக்குத்தியை கழற்றி கையில் வைத்திருக்கிற பெண்களையும் புதபொதவென்று தெரித்து கிடக்கிற எருமை சாணியையும் தாண்டி சைலப்பன் வீட்டிற்கு வந்து கொண்டிருந்தேன் இந்த ஊருக்கு வந்தால் மனுஷன்தான் மாறிப்போவான் என்றால் சாணியுமாயா இப்படி ஆகும் எதை பார்த்தாலும் வாயால் எடுக்கிற இந்த ஊரில் எப்படி உட்காந்து இலை போட்டு சாப்பிட முடியும் அதான் நின்றுக்கிட்டே கையில வச்சு அள்ளி அள்ளி போட்டுக்கிட்டு ஓடுதாங்க ஒவ்வொருத்தரும் நிமிஷத்துக்கு ரயில் வீடு அப்படி இருந்தும் படிக்கட்டில் தடதுன்னு இவங்க ஓடி போகிறத பார்த்தா எனக்கு ஈரக்குலையெல்லாம் அருந்து போகிற மாதிரி பதருது என்று ஜிப்பா பைக்குள் ஒரு கையும் நிஜமாகவே மாரடைப்பு வந்து விட்டது போல நெஞ்சில் ஒரு கையும் வைத்து கொண்டு சைலப்பன் என்னிடம் சொல்லும் போது சாறைப்பாம்பு மாதிரி கீழே ரயில் உருவி விட்டது போல் நெளிந்து கொண்டு கிடந்தது இன்னும் அஞ்சு வருஷம் இந்த ஊரிலேயே இருந்தியாங்காட்டியும் நீயும் இப்படி தான் தபதபன்னு ஓடுவே சைலப்பனை இடித்து தள்ளிக்கொண்டு சொன்னவாறே யாரோ படிகளில் இறங்கி ஓடினார்கள் நம்மளையும் சேர்த்து இழுத்துக்கிட்டு போய் ரயிலில் ஏற்றி விட்டுருவாங்க போல இருக்கே நான் சைலப்பனிடம் சொல்லும்போது அவன் பாலத்திலிருந்து கீழே பார்த்து கொண்டிருந்தான் அலுமினிய பெயிண்ட் மினுமினுப்புக்கு அப்பால் நகர்ந்து கொண்டிருந்தது இம்பிட்டாவது அவனுக்கு என் கூட பேசணும்னு தோணுச்சே மற்றவங்க எல்லாம் நாம் பக்கத்தில் போய் நின்று பேசணுன்னு ஆரம்பித்தா கூட பேச மாட்டாங்க சைலப்பன் சிரித்தான் பாட்டிலே தண்ணி இருக்கிற மாதிரி இன்னும் கொஞ்சம் நாளில் இந்த மாதிரி பேச்செல்லாம் கூட டேப்பில் வந்துடும் நினைக்கிறேன் அந்த ஊர் பேச்சு இந்த ஊர் பேச்சு அப்பா கூட பேசுகிறதுக்கு மகன் கூட பேசுறதுக்கு பொண்டாட்டி கூட பேசுகிறதுக்கு என்று அது எதுக்கிட்டே போந்துடும் உத்தேசமாக நீ என்னெல்லாம் பேசுவியோ அதுக்கு பதில் பேச்சு அதிலே இருக்கும் சுவிட்சை போட்டு காதில் மாட்டிக்கிட்டே பேச வேண்டியதுதான் ஏதோ விளையாட்டாக ஆரம்பித்து விட்டேனே தவிர பேச்சுக்கு ஆளுத்து போவோம் என்ற நிலைமை எனக்கே கஷ்டமாகத்தான் இருந்தது சைலப்பன் தோளில் கை வைத்தான் பயங்காட்டாதேப்பா என்றான் அவனே கொஞ்சம் கழித்து சொன்னான் நிஜத்துக்கு பயப்பட்டு என்ன போகுது மேலும் நடந்து கொண்டே இந்த தடவை ஊருக்கு போயிருக்கும் பார்த்தேன் தெற்கு புது தெருவிலையும் தண்ணி இல்லாமல் அலைதாங்க இத்தனைக்கும் கூப்பிடுற தூரத்தில் ஆறு சைலப்பன் வேறு மாதிரி ஆகி வந்தான் ஆறுனு எப்படி சொல்ல முடியும் இனிமே அதுக்கு வேற பேர் வைக்கணும் இது போன்ற சமயங்களில் நான் ஒன்றும் பேசாமல் கூடவே நடப்பேன் கையில் இருக்கிற நூல்கண்டில் இருந்து கரகரவென்று நூல் பிரிந்து கொண்டிருக்க தனித்த சைலப்பன் வானத்தின் நீளத்தில் அலைந்து கொண்டிருப்பான் பட்டத்தின் சதுரம் அலையாது இருக்க வாள்கள் மட்டும் படபடுத்துக் அஞ்சு வயசோ ஆறு வயசோ சூரசம்மாரம் பார்க்க என்னை கூட்டிக்கிட்டு போயிருந்தாங்க நான் அதையெல்லாம் பார்க்கல குறுக்கு துறைக்கு ஓட்டின மணல் மேட்டில் உட்காந்து மணலை வாரி தலையிலையும் மேலையும் போட்டுக்கிட்டே இருந்தேன் ரொம்ப காலம் வரைக்கும் அந்த ஆற்று மணல் தான் தங்கன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேன் இத்தனை வருஷம் ஆயிப்போச்சு இப்போ கூட என் நகைக்கண்ணில் அந்த மண் இருக்கும் உச்சந்தலையில் இருக்கும் தொப்புல் குழியை தொடச்சி பார்த்தா மினு மின்னு ஒன்று ரெண்டாவது மினுங்கிக்கிட்டு இருக்கும் சைலப்பன் அந்த இடத்திலேயே நின்று விட்டான் சுண்ணாம்பு தீற்றில் நிறைந்த தந்திக்கம்பத்துக்கு அருகில் சப்போட்டா பழங்களை விற்கிற தள்ளுவண்டிக்காரனின் அண்மையில் மலைமலையாக குவித்து போடப்பட்டிருக்கும் பிளாஸ்டிக் விளையாட்டு சாமான்களின் பின்னணியில் ஒரு குளிர்ந்த வெள்ளரி பிஞ்சு போல சைலப்பன் கிடப்பது மாதிரி இருக்கும் அந்த குளிர்ச்சி தான் எனக்கு வேண்டி இருக்கிறது சைலப்பன் அலுவலகத்திலிருந்து வந்திருப்பானோ என்னவோ புதிதாக சுரங்கப்பாதை திறந்திருந்தார்கள் போக்குவரத்தின் வேகமும் சீரலும் அதிர்வும் அந்த இடத்தை வேறு மாதிரி ஆக்கிவிட்டிருந்தன நடைபாதை கடையில் சில இடம் மாறியிருந்தன ஒயின் ஷாப்புகளின் அதே மறைவிடங்களில் இருந்து அதே மனிதர்கள் வாயை துடைத்துக் கொண்டு வந்தனர் தீமிதி விழா என்று அம்மன் கோயில் முன்பு பெரிய போர்டு இருந்தது சைக்கிள் ரிக்ஷாக்காரரும் செருப்பு தைப்பவரும் ஒரே செய்தித்தாளை படித்துக் கொண்டிருந்தனர் ஏதடா சாக்குன்னு ரெடியா யோசிச்சிருப்பாங்களோ என்னவோ இந்த சபையை திறந்ததுக்கும் வீட்டு வாடகைக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கு அங்கங்கே இருநூறு முந்நூறுன்னு வாடகை ஏத்திட்டாங்க நம்ம வீட்டு புண்ணியமா என்னைக்கு ஓல அனுப்புகிறோன்னு தெரியல போன தடவை சைலப்ப சொல்லி கொண்டிருந்தான் என்ன என்று தெரியவில்லை சைலப்பன் இப்போது இருக்கிற வீடும் அடுக்கு வீடு தான் ஆனால் கீழ் வீடு ஊரில் சம்பந்தமூர்த்தி கோயில் தெரு நடுவளவுக்குள் போகிற மாதிரி தெருவிலிருந்து உள்ளே போய் இடது பக்கமாக போனால் கடைசி வீடு சைலப்பன் நன்றாக இருக்கும் சைலப்பன் அறை என்றால் அவனுக்கென்று தனியாகவா இருக்கிறது பெரும்பாலும் சைலப்பன் அங்கேயே இருப்பதால் அல்லது நானும் அவனும் உட்கார்ந்து பேசுவதால் அப்படி ஒரு பெயர் அடுத்த வீட்டு மாமரம் துணிக்காய போடுகிற பெண்கள் கொடிக்கம்பியில் உட்கார்ந்து சத்தம் போடுகிற காக்கைகளெல்லாம் சேர்ந்து அந்த அறையை அழகாக்கி விடுகின்றன பக்கத்தில் இருக்கிற ஒன்று இங்கே இருக்கிற ஒன்றை பழி சென்று ஆக்குகிறது நல்லதுதானே உள்ளே இருக்கிற வெளிச்சத்தை விட வெளியே இருந்து சாய்ந்த வெயில் ரம்மியமில்லை என்று எப்படி சொல்ல முடியும் நான் எப்போதோ எந்த ஊரிலோ ஜன்னல் கம்பி வழியாக விழுவதாக பார்த்த சாயங்கால வெயிலை சைலப்பன் அறையில் கற்பனை செய்து கொண்டே வெளிக்கதவை திறந்து இடதுபுறம் நடந்தேன் சுவரோரமாக நிறுத்தப்பட்டிருந்த வண்டிகளில் சைலப்பன் வண்டியும் நின்றது தூரத்தில் சைலப்பன் அம்மா நின்றார்கள் வெள்ளை செயலையும் வெள்ளை சட்டையும் திருநீருமாக இருக்கிற அவர்களை பார்த்ததும் கும்பிட்டேன் அங்கே இருந்து என்னை அடையாளம் தெரியுமோ இல்லையோ என்று நினைக்கும் ஐயா வா வா கும்புடு எல்லாம் பலமா இருக்கே கபாலியா பிள்ளை மாதிரி கவுன்சிலருக்கு நிற்க போறியா என்று அம்மா சிரித்தார்கள் அம்மாவுக்கு பின்னால் மறைந்து கொண்டு நின்றது போல ஒரு கண்ணாடி போட்ட வயதான என்னை பார்த்து கும்பிட்டது நரைத்த முடியை ஒதுக்கி காது பக்கம் விட்டு மரியாதையான வெட்கத்துடன் சற்று நகர்ந்து நின்றது கை கும்பிட்டபடியே இருந்தது என்னலா நீ எலக்ஷன்ல நிற்க போறியா என்று சைலப்பன் அம்மா கும்பிட்ட கையை பிடித்து தாழ்த்தினார்கள் சைலப்பனின் அம்மா கையில் மண்புழு மாதிரி நரம்பு நெளிந்தது எனக்கு யார் என்று தெரியவில்லை என்னை யார் என்று தெரிந்திருப்பது போல் அந்த கண்ணாடிக்கு பின்னால் உள்ள கண்களில் ஒரு ஈரம் தெரிந்தது முகத்துக்கு குங்குமம் நன்றாக இருந்தது சினிமாவில் எஸ் லட்சுமி வருவாங்களே அவங்கள மாதிரி இருக்கே யார் அவங்க என்று சைலப்பனிடம் கேட்க வேண்டும் என்று தோன்றியது சைலப்ப வந்துட்டானாம்மா என்று கேட்கும்போதே உள்ளேதான் இருக்கா போ என்று சைலப்பனின் அம்மா சொன்னார்கள் இன்னும் அந்த கையை பிடித்த பிடி அப்படியே தான் இருந்தது சைலப்பன் பள்ளிக்கூடத்திலிருந்து வந்திருந்த மகளுடன் கதை பேசி கொண்டிருந்தான் ஒரு மிக்சர் தட்டு பக்கத்தில் இருந்தது சைக்கிள் பழையதாய் போய்விட்டது என்று மகள் சொல்லி கொண்டிருந்தாள் மேலே ஒரு துண்டை மட்டும் போட்டு கொண்டு தினசரியின் ஞாயிற்றுக்கிழமை இணைப்பை பிரித்து படித்துக்கொண்டு சைலப்பன் படுத்திருந்தான் பேனா நல்லா எழுதுதா என்று கேட்டுக்கொண்டான் இடையில் அவன் பேப்பர் படிக்கிற முறை கேட்கிற இதுபோன்ற சாதாரணமான கேள்விகள் துண்டு போட்டிருக்கிற விதம் இப்படி ஏதாவது ஒன்றின் மூலம் திரும்ப திரும்ப இந்த ஊருக்கே சம்பந்தமற்ற தன்னுடைய சாயலை தக்கவைத்துக் கொள்கிற மாதிரி இருக்கிறது என்னதான் சைலப்பனுடன் நெருக்கமாக இருந்தாலும் இந்த மாதிரி இடங்களிலெல்லாம் அவன் என்னை விட்டு வெகு உயரத்திற்கு போய்விடுகிறான் வேடிக்கையார்கள் என்று சைலப்பன் சொல்ல நேர்கிற நேரத்தில் அவனுடைய முகம் முழுவதும் அலை மாதிரி பரவுகிற சிரிப்பு மாதிரி ஒரு நாளும் என்னால் சிரிக்க முடியும் என்று தோன்றவில்லை ஐயா நான் உள்ள வரலாமா கதவை விரலால் தட்டி கழுத்துப்பட்டியை சரி செய்வது போல் பாவனை செய்து கொண்டு தொண்டையை செருமுகிறேன் இதுபோன்ற நாடக பாவனைகள் மூலம்தான் மேற்படி சிரிப்பையெல்லாம் நான் ஈடு செய்ய முயல்கிறேன் சைலப்பனின் பெண்ணுக்கு உடனடியாக இது பிடித்திருந்தது அவளும் பாவனையாக ஸ்டெத்தஸ்கோப்பை காதில் அணிந்து கொண்டு டாக்டர் பிசியாக இருக்கிற மருந்து கம்பெனி பிரதிநிதிகள் பத்து மணிக்கு வர முடியுமா என்று சொல்லிவிட்டு டெர்மா மீட்டரை போல் திரும்ப எவ்வளவு டெம்பரேச்சர் டாக்டர் என்று பக்கத்தில் உட்காருகிறேன் சைலப்பன் மகள் நான் இரண்டு பேரும் சிரிக்கிறோம் மிக்சர் எடுத்துக்கோ என்று சைலப்பன் தட்டை நகர்த்துகிறான் மாமாவுக்கு காஃபி போடச் சொல்லு பாப்பா என்று மகளிடம் சொல்கிறான் குரல் வருகிறது அம்மா ஆபீஸ்லந்து வந்தாச்சா பாப்பா இல்லை தங்கம்மை ஆச்சுப்பா வந்து எடுத்துகிட்டு போறியாமா மறுபடியும் அதே குரல் கூப்பிடுகிறது சைலப்பன் மகள் போய் எடுத்து கொண்டு வருகிறாள் ஒரு டம்ளர் அதோடு ஒரு கிண்ணம் அதிகபட்சம் வேறு மாதிரி ருசியுடன் இருக்கிற காஃபி இனிப்பு சரியாக இருக்கா பாப்பா மீண்டும் அடுப்படியிலிருந்து சத்தம் வருகிறது கையில் சீனி கரண்டியும் தயாராக வைத்திருப்பது போல குரலில் ஒரு அவசரம் நல்லா இருக்க என்று நானே உறக்க பதில் சொல்கிறேன் திரும்பி பார்த்து சொல்ல வேண்டும் போல் இருக்கிறது சைலப்பன் வீட்டில் இப்படி காஃபி சாப்பிடும் போது வழக்கமாக காளி டம்ளரை கொண்டு போய் குழாயடியில் அலசுவது போல் அந்த பக்கம் போய் அலச வேண்டும் போல இருக்கிறது முடியவில்லை என்ன சொந்தரா உனக்கு உபசாரம் பண்ணுறதுல தங்கம்மத்தை எனக்கு காஃபி கொடுக்க மறந்துட்டாங்க பாரு சைலப்பன் சிரித்தான் மீசை முடிகள் கூட நரைத்திருந்தாலும் சைலப்பனின் சிரிப்பிக்கேற்ப ஒரு விசிறி போல் அது நெருக்கமாக விரிந்து கடைவாய் வரை பரவுகிறது நன்றாக இருந்தது சைலப்பன் புகைப்பிடித்து வெற்றிலை போட்டு எல்லாவற்றையும் அடியோடு இப்போது விட்டுவிட்டாலும் கூட சிகரெட் பிடிக்கிறவன் உதடு மாதிரியே சாம்பல் பூத்தும் இருந்தது முத்தையாத்தானுக்குத்தான் கீழ் உதடு இப்படி இருக்கும் பிளேயர் சிகரெட் வாசனை அடித்தால் முத்தையா அத்தான் விசேஷ வீடுகளுக்கு வந்துவிட்டதாக அர்த்தம் அது என்னவோ தெருவாசலில் பந்தல் போட்டு வாழை கட்டி இருப்பார்களே அந்த பக்கத்தில் ஒதுங்கினார் போல நின்றுதான் முத்தையாத்தான் புகைப்பிடிப்பார் அதுக்காகவே வாழை கட்டி வைத்தது மாதிரி இருக்கும் வாழை மரத்தை தொடரும் போல இருக்கு சைல திடீரென்று நான் இப்படி பேசியது சைலப்பனின் மகளுக்கு பிடிக்கவில்லை போல ரெண்டு பேரும் ஆரம்பிச்சிட்டிங்களா என்று சொல்லவில்லையே தவிர எழுதி கொண்டிருந்த நோட்டுக்களை எல்லாம் அடுக்கி கொள்ள ஆரம்பித்தாள் பாப்பா நீ வேணும்னா இங்கே வந்தபடி அவங்க பேசிகிட்டு இருக்கட்டும் மறுபடியும் குரல் வந்தது ஆமாமா இப்படி வந்துரு என்று சைலப்பன் அம்மாவும் துணைக்கு சொன்னார்கள் சிபார்ச பாரியா அவனுக்க சைலப்பன் சிரித்து கொண்டே என்னுடைய தோலை தட்டினான் தோலை சற்று தாழ்த்தி நான் குனிந்த அவசரத்தில் இடதுபுறம் இருந்த காளி டம்ளர் கீழே விழுந்து உருண்டது ஒரு டம்ளர் இப்படி கீழே விழுவதும் அதை யாராவது எடுப்பதும் சாதாரண தான். ஆனால் தங்கம்மயத்தை வந்ததும் விழுந்த சத்தம் அடங்குவதற்குள் பட்டென்று அதை எடுத்துக்கொண்டு திரும்பி போனதும் முற்றிலும் வேறு விதமாக இருந்தது தோளுக்கு மேல் சட்டென்று சிறகு விசிறிக் ஒரு பறவை பறந்து போனது மாதிரி இருந்தது கண்ணாடியை சரி செய்து கொண்டு முகம் திரும்பும் போது என்னை பார்க்காமலேயே சிரித்தது போல இருந்தது இவங்க யாருன்னு தெரியவில்லையா சைலப்பன் என்னை கேட்டான் வாசலில் யாரும் இல்லை பிடுங்கி எடுத்த காற்று மறுபடியும் தன்னை நிரப்பிக் கொண்டதில் தெரியாத அளவில் வெளிச்சம் அதிர்ந்து அடங்கினது மாலை அணிவித்திருந்த சைலப்பன் அப்பா படத்து சட்டத்துக்குள் குத்தியிருந்த ஊதுபத்தி அடிக்குச்சியையே நான் பார்த்து கொண்டிருந்தேன் உலகத்தில் ஒவ்வொருத்தர் இருக்கிற இடம் எப்படியெல்லாம் இருக்கு தெரியுமா என்று சைலப்பன் ஆரம்பித்தான் இப்படி பேச ஆரம்பிக்கிற சமயமெல்லாம் அவன் முகம் வேறுபக்கமாக திரும்பிக் கொள்ளும் வெற்றுச்சுவரையோ காலண்டர் தேதியையோ பார்ப்பது போல அப்படியே அசையாமல் இருக்கும் தங்கம்மை அத்தைக்கு மாமா தாலி கட்டலையே தவிர இரண்டாம் தாரம் மாதிரிதான் முப்பது வருஷத்துக்கு மேலே எல்லாரும் ஒன்னாத்தான் இருந்திருக்காங்க பாபநாசம் இல்லுக்காரனுக்கு கட்டி கொடுத்துருக்கேன் என் கடைசி கொழுந்தியா அவ பிறக்கும் போது பேறுகாலம் பார்த்ததே தங்கம்மை அத்தை தான் என் வீட்டுக்காரியும் சரி அவள் அக்கா தங்கச்சிகளும் சரி இவங்களை அம்மை அம்மையும்தான் கூப்பிடுறது தங்கம்மை தலைபின்னி விடு தங்கம்மை துவை சுட்டு கொடு தங்கம்மை காய்ச்சல் அடிக்கான பாரு தங்கம்மை இப்படி எதுக்கு எடுத்தாலும் தங்கம்மை தான் இவங்க எல்லாத்துக்கும் அம்மைன்னா எனக்கு யார் அத்தை தானே சைலப்பன் சற்று திரும்பி என்னை பார்த்து சிரித்தான் என்னோட மாமியாரும் இவங்களும் ஒத்துமையா இருந்தது கூட பெருசில்லை எங்க அம்மாவும் தங்கம்மையத்தையும் ரொம்ப ஒட்டுதல் பள்ளிக்கூடத்துல ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து படிச்சவங்க மாதிரி ஆச்சரியமா இருக்கும் அவங்கள பார்க்க இந்த மனுஷி கூறாயிருக்க போயில்லா லாரி ஏஜென்ட் பிள்ளை குடும்பம் இந்த மட்டுக்குமாவது எந்திரிச்சு நடமாடுது என்று இன்னைக்கு அம்மா சொல்லுவா மாமா போயாச்சு அத்தையும் போயாச்சு எல்லாரும் போய் சேர்ந்தாச்சு ஆனா தங்கம்மா அத்தை மாத்திரம் வந்து போய்கிட்டு இருக்கா வரும்போது கூட பார்த்திருப்பியே அம்மா முந்தாணியை பிடிச்சுக்கிட்டே வாசல் பக்கம் நின்னு அந்த சிவப்பு சேலையும் மூக்கு கண்ணாடியும் எனக்கு ஞாபகம் வந்தது தள்ளுக்கதவு போல சைலப்படின் அம்மா முதுகுக்குள் ஒட்டி கொண்ட முகம் பக்கவாட்டில் நகர்ந்தது காப்பி தம்ளர் நுரை மினுமெனித்தது சிறு சிறு ஒற்றை வார்த்தைகளில் எங்கிருந்தோ வந்த குரல் மீண்டும் ஒழித்தது பறவை விசிறலாய் குனிந்து காலி டம்ளரை ஒரு கை எடுத்தது ஜாஸ்தி பேச மாட்டாங்களோ சைல இன்னைக்கு பேசினதே அதிகம்னு சொல்லணும் சைலப்பன் வாசித்துக் கொண்டிருந்த தினசரியை அனிச்சையாக மடித்து அதன் ஒவ்வொரு புறமாக திருப்பி திருப்பி வருடிக்கொண்டே பேசினான் யார் யாரெல்லாமோ நிறுத்தாமல் பேசிக்கிட்டு இருக்காங்க அதுக்கு பதிலாக இவங்கள மாதிரி ஆள்கள் கொஞ்சம் அதிகமாக பேசலாமே நான் சைலுவை பார்த்து சொல்லும் போது வாசலுக்கு அந்தப்புறம் மறைவாக இருந்து கொண்டு கை மட்டும் வந்து தண்ணீர் செம்பை எடுத்தது பேசுகிறதை விட ஏதாவது தெரிஞ்சதை செய்துகிட்டே இருக்கலாம்னு தோணுது பக்கத்தில் இருக்கிற கிண்ணத்தையும் எடுக்க கை துளாவியது ரப்பர் வளையில் அணிந்த தளர்ந்த கைகள் விரல்கள் கட்டுக்கட்டென்று இருந்தன கிண்ணம் கைக்குள் அகப்படவில்லை எல்லாத்துக்கும் ஏதாவது செய்தாலே எல்லாருக்கிட்டையும் ஏதாவது பேசின மாதிரி தான் இருக்கு இதை சொல்லுகிற தங்கம்மை கையை பிடித்து கொள்ள வேண்டும் போல் இருந்தது கண்ணில் ஒற்றி என்ன என்று தோன்றியது காஃபி ஆற்றி குடித்த அந்த கிண்ணத்தை எடுத்து அந்த கையில் வைக்கும் சமயம் என் சுண்டு விரலோ பெருவிரலோ ஏதோ ஒன்று தங்கம்மை அத்தை கையில் பட்டது ஒரு சிறு பாத்திரம் நடுவில் இருக்க இரண்டு பேருடைய கைகளும் பட்டு இரண்டு பேருமே கூச்சத்தோடு கைகளை விலக்கிக் கொண்டோம் தங்கம்மை அத்தை முகம் தெரிகிறதா என்று பார்த்தேன் வாழை தொட்ட மாதிரிதான் இருக்கு தங்கம்மை அத்தை குரல் மட்டும் கேட்டது நன்றி என் குரல் உங்களை தொடர ஃபாலோ பட்டனை அழுத்தவும் உங்களுக்கு மீண்டும் நன்றி